0: Construyendo Crítica Boliviana
1: Hola a todos y a todas, en este sábado 19 de septiembre de 2020, sean bienvenidos a nuestro segundo podcast de Construyendo Crítica Boliviana. Nosotros somos un colectivo dedicado al análisis de la realidad boliviana y tenemos como objetivo construir conocimiento conjunto. Bueno, voy a presentar ahora a nuestros invitados, miembros del colectivo el día de hoy. Primero a Graciela Magluf, ella es socióloga. Hola Graciela.
2: Hola Camilo, ¿cómo estás?
1: Muy bien. También tenemos a Erland, también sociólogo, que nos acompaña. Hola Erland. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí. Hola, hola Erland. Y ahora también tenemos a Dani Daniel Mollericona, sociólogo okay. de la Flaxo, nos acompaña desde México. Hola Daniel.
3: Hola, qué gusto estar aquí con ustedes, compañeros.
1: También tenemos a Andrés eh, Claros, él también es sociólogo, está haciendo un doctorado ahora en... nos va a decir en qué. Hola, Andrés.
0: Hola, Camilo, ¿cómo estás? Sí, estoy haciendo un doctorado en teoría crítica. Saludos sí, a tenemos. todas, todos, todos los que nos escuchan. Un placer estar con ustedes.
1: Y bueno, tenemos también a Álvaro Aguilar, que está estudiando sociología. Hola, Álvaro. Hola, ¿cómo están compañeros? Saludos a todos y a todas. Muy bien, bueno, estamos aquí entonces. El tema de hoy de nuestro segundo podcast es rumbo a las elecciones. Es un tema coyuntural eh, muy fuerte en nuestro país, en Bolivia, y bueno, ya hemos decidido como colectivo dar nuestra opinión, nuestra mirada, como ustedes saben, nuestro objetivo es construir conocimiento conjunto y siempre hacerlo de una manera diferente y sobre todo dar nuestro punto de vista desde donde estamos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinan muchachos? ¿Alguien tiene algo que decir? Porque es un tema muy amplio, entonces como que se abre a muchas vías, entonces no sé, ¿quién quiere empezar? ¿Tienen la palabra?
0: Eh, sí, aquí Andrés. Eh, no sé, quizá tal vez un, un comentario introductorio, un tanto informativo, ¿no? Estamos a un mes, ¿no? Para las elecciones en Bolivia, ¿no? Y el ex ministro Luis Arce y el ex presidente Carlos Mesa no encaran la campaña en este momento como candidatos eh, favoritos así decirlo para disputar la presidencia, ¿no? Mientras que hace unos días eh, la gobernante transitoria, ¿no? Áñez, Yennida Áñez, pues prácticamente ha quedado eh, en carrera, ¿no? rezagada en, el, en esta carrera electoral, ¿no? Eh, como sabrán, los, los comicios en Bolivia pues son el 18 de octubre. 18 de octubre vamos a ir a votar alrededor de 7 millones de bolivianos, ¿no? Eh, que van a elegir prácticamente entre ocho candidaturas, ¿no? Eh, en la cual, como mencionaba hace un momento, el MAS eh, con Luis Arce se perfila como, según las encuestas ¿no? que han sido difundidas en, los en las últimas semanas, eh, se presenta como uno de los favoritos. ¿no? Y detrás está eh, Carlos Mesa, con él y, y nuevamente está surgiendo el tema en función a esto del voto útil, ¿no? El voto útil de Carlos Mesa para, para apoyar a Carlos Mesa. Entonces, nada, quería dar como un, un contexto también de cómo está el panorama actualmente respecto a las, a las elecciones.
1: Bueno, sí, eh, creo que no sé si nos ha pescado a todos de sorpresa la renuncia de Áñez. Pero era algo que se iba pidiendo ya desde hace muchos meses atrás, ¿no? Y ahora es una realidad. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene algo realmente que decir de ahora que ya pasó. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo encaramos? ¿Cuál creen que es el panorama? ¿Las razones? ¿Alguien tiene algo? Graciela.
2: Sí. Eh, justamente yo quería comentar sobre el tema de cómo yo analizo ¿no? la, eh, la salida de la carrera electoral por parte de Juntos y de la presidenta, ¿no? Eh, primeramente, yo considero que, como muchos de los bolivianos, ella como presidenta nunca debería haberse... Como presidenta transitoria, no debería haberse postulado, ¿no? Bajo esa premisa, eh, habría que preguntarse eh, a favor de quién o quiénes es que están ellas representando. ¿no? O sea, bajo qué... ¿Qué grupos? ¿A qué grupos? Porque nuestra política boliviana trabaja siempre en corporaciones. Entonces, ¿a qué grupo corporativo pues Áñez está ayudando? ¿no? En ese sentido, yo creo que viendo las encuestas de las últimas semanas en las que Arce lidera por casi entre 8 o 10 puntos o siempre como por ahí eh, de mesa, y va subiendo y va bajando también, eh, depende del tipo eh, de la empresa de de encuestas que hayan hecho, va, va, va bajando, pero en primer lugar está Arce, como decía Andrés, en segundo lugar está Mesa, y en tercer lugar, en muchos casos, estaba, pues, Áñez, ¿no? Y en tercer lugar, Camacho, pero el problema es que Camacho capitaliza, pues, eh, eh, el, el voto eh, cruceño, y el voto cruceño, eh, sin más, no tengo, eh, si, en el caso del oriente boliviano, es el que, más eh, poder de votantes tiene, digamos, tiene más eh, eh, base demográfica, tiene mayores votantes en el caso de, de Santa Cruz como departamento. Entonces, yo creo que la salida de Áñez tiene que ver nomás con una estrategia de quienes son sus padrinos políticos de Áñez. De que...
1: Bueno, eh, ha habido un pequeño corte. Graciela, nos decías...
2: Entonces, eh, la salida de Añas responde a unos intereses corporativos específicos, ¿no? Que desde mi punto de vista, desde mi análisis, responde, pues, por supuesto, a los al grupo de empresarios de la agroindustria y de los empresarios del Oriente, ¿no? En ese sentido, como ella no tiene la capacidad, como decía, de capitalizar el voto a nivel nacional, eh, a pesar de que estaba tercera en las encuestas, yo creo que la mejor decisión es que ella ella baje ceda el paso a un candidato que por ser como en en una, en una situación de, de héroes y de antihéroes, el héroe, digamos, en este caso sería el antihéroe sería el más, digamos, y el y el er Héroe, como una idea de construir un héroe a Camacho, entonces tiene mayor posibilidad de capitalizar ese voto porque estaba escuchando en una de las encuestas eh, uno de los analistas en Unitel hace unas semanas él hablaba y decía que en eh, Occidente y Oriente tienen casi la misma en caso de la paz. La Paz y el Alto, Santa Cruz tienen casi más o menos el mismo porcentaje de, de poder de decisión de votos. En el caso del de Alto y La Paz juntos tienen el 37% de decisión y en el caso de Santa Cruz tiene 38%. Entonces eso te pone en una, en una situación de claro, si es que Camacho está capitalizando ese sector, pues mejor bajarse del caballo y cederle al más fuerte. Eso opino.
1: Muy bien, entonces, bueno, es la pregunta que yo tengo muchas veces, ¿no? Eh, el voto, si en realidad Áñez denuncia, no es que le pasa automáticamente el voto a otro candidato, ¿no? Es realmente, se dispersa, ¿no? Y ella es, lo que él, lo que ella tenía era un voto anti Evo desde mi lectura al menos personal, si sí, opino ahora. Y ahora este voto antievo, ¿dónde iría? No sé si los demás...
3: Sí, eh, yo considero que esta es la pregunta, al menos a mí, que igual, o sea, ya sabíamos que la candidatura de Áñez ya estaba deteriorada y ha ido embajada, eh, pero no sé, al menos yo no me esperaba justo después de las últimas encuestas que renuncien en todo ese performance eh, de que es un honor y todo ese... Eh, manteniendo toda esa figura que ha querido mantener, ¿no?, de la salvadora de la democracia y todo, que creo que no ha funcionado. Y con esto ya cerró, digamos, creo, ese ciclo. Eh, a mí me, lo que me preocupa es que los primeros dos candidatos que están a la cabeza de la encuestas que son Arce, obviamente, con el MAS, el voto duro del MAS, Carlos Mesa, que está en un intermedio entre clase media eh, y algunos anti-MAS, eh, pero después los demás son, al menos Fernando Camacho, Janine Áñez y el ching Yun Chung, son, son pues tres candidatos que están articulados en un discurso religioso, ¿no? Que siento que eso es lo que les está dando también mucha fuerza, ¿no? Aunque claro, son diferentes perspectivas. Camacho está muy con esta onda católica, Janine tengo entendido que... Eh, tiene muchos seguidores de iglesias protestantes que igual en eh, nuestro querido coreano, chi. entonces eh, yo creo que lo que me preocuparía es que en esta dispersión pues que sí se van a ir a diferentes lugares, lo más di difícil, o sea, lo, lo, que, lo me, que menos espera es que se vayan esos votos al más ¿no? Pero eh, lo que me preocupa es que esos vos, votos se dispersen eh, más entre estos dos candidatos ¿no? Que... O sea, sí, ese voto duro que dice Graciela es cierto, ¿no? Que está ese voto corporativo de ciertos grupos que vendría de Santa Cruz. Se va a ir a Camacho. Eh, pero también yo creo que con Chi se va a dispersar un poco de todo este discurso religioso, ¿no? Que, que, que se ha vuelto a posicionar y es un debate, yo creo, eh, para la gente interesada en estos temas religiosos, pues que en Bolivia después de... La nueva constitución que se había entrado en un estado laico, pues se, ha, se había perdido un poco este de tema de la Bolivia religiosa, ¿no? eh, de, la, de la religión en la política como tal, y ahora ha vuelto a conquistar, digamos, este, la política nacional. Entonces, yo tengo ese, ese miedo, no sé qué piensan ustedes de si en esos tres candidatos se dividiría el voto, o es que piensan que también en Carlos Mesa se podría articular.
0: Yo creo lo que decía hace un momento no Entiendo entiendo lo que dice Dani, es interesante Lo que decía Gracila también Pero bueno, en los últimos eh, Últimos días no a, Ayer y hoy He estado escuchando mucho eh, Nuevamente hablar Útil ¿no? Del voto útil eh, En función de eh, a, Perdón, a favor de eh, Carlos Mesa y eh, con la consigna de pues que el más no gane, ¿no? O sea, el, el más no en su discurso, parte del discurso, eh, uno de los argumentos que ha anunciado ha sido justamente eh, enfrentar al más ¿no? no dejar que eh, Morales vuelve eh, al poder, ¿no? Vuelva a, 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 a tomar acción en las esferas de poder y lo interesante es que justamente al, después de la renuncia, si no me equivoco, Evo Morales lanzó un par de tweets, tweets, si no me equivoco, tweets y o, o fue una entrevista y pues dijo no si gana si gana el MAS, inmediatamente yo vuelvo a Bolivia entonces en ese momento no yo creo que ha había como una por lo menos en, en, en personas cercanas a mí, ¿no? Esta idea de, bueno, no, no, no podemos dejar que suceda nuevamente eso, ¿no? Bajo ese discurso un poco superficial y tenemos que eh, hacer todo lo posible para que el MAS no venga, no vuelva, ¿no? No vuelva y no podemos permitir. Entonces, se está hablando bastante, de nuevo se está retomando esta idea eh, justamente del voto útil a favor de, de Carlos Mesa.
1: Bueno, sí, en, entiendo eso. Si alguien más tiene algo respecto a este punto, bueno, me gustaría tocar otro punto, ¿no? Que es eh, precisamente lo que genera la denuncia de Áñez y es lo que nos decía Graciela eh, un poco antes, eh, la, el punto de las regiones, ¿no? O sea, en Bolivia es muy claro el sentido es regional, eh, somos un país muy variado, muy diferente y eso al momento de votar también se nota, ¿no? ¿Cómo ustedes creen que afecta a estas regiones al momento del voto? ¿Cómo se expresan? ¿Dónde está el voto? ¿Cuál es su lectura respecto a esta cuestión, ¿no? que es muy estructural en nuestro contexto boliviano?
2: A ver, a mí me gustaría, ¿me escuchan? <ríe> me gustaría comentar sobre el tema de un poquito de lo que estaba trayendo Andrés es entrar al regionalismo, que también me parece que creo que está tomando fuerza eh, una fuerza tal vez eh, que en mucho tiempo no se había visto en un sentido democrático, si bien el Oriente siempre, desde el punto de vista de nosotros que estamos aquí en La Paz el Oriente siempre capitalizado obviamente por el Comité Pro Santa Cruz representaba pues eh, el, la media luna ¿no? eh, etcétera pero antes de entrar a ese punto, me parece importante lo que ha dicho Andrés sobre el tema de qué pasa ¿no? con, con este voto que tal vez es antimacista ¿no? El voto antimasista. Eh, yo creo que justamente estamos ahí en una, como en una suerte de una dicotomía. No me gustaría que suceda lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, de que obviamente la idea era evitar que Lula entre al poder y todos, porque había hecho una pésima gestión. Eh, ha entrado un Bolsonaro, ¿no? Y eso es lo que yo veo que se está comenzando a jugar ya esas dos puntas, ¿no? Los dos extremos, tanto el más, digamos, representando esa, esa gestión corrupta, esa gestión de mal gasto de fondos, eh, dirigentes vinculados a estupro, narcotráfico, etcétera. Bueno, el narcotráfico no es un tema nuevo para nosotros. La mayoría de nuestros presidentes han estado vinculados al narcotráfico pero ahorita sale como si fuera algo nuevo, algo terrible, ¿no? Entonces, dentro de ese marco tenemos a Camacho, que representaría pues, a ese Bolsonaro boliviano, así un católico, eh, macho, ridículo, que se lanza a hablar a gritos, a vociferar, a decir qué cosas aquí, como si él fuera el patrón, ¿no? Tiene esas, esas ínfulas de yo le doy 48 horas para que, ¿no? Como si él es el que pone orden. Entonces, bajo esa lógica de que va a haber desorden, va a haber caos, va a haber este, persecución política y una venganza terrible por parte del MAS, si vuelve, tienen... El, el único que le, eso es lo que he leído en las redes sociales, ¿no? El único que le podría poner el paro y, y el frente a Evo Morales es pues Camacho, porque él sí no tiene miedo, que Mesa se va a, re, va a renunciar. Entonces, ahí entra, digamos, como que tienes los dos extremos fuertes y tienes el, un, un, un justo medio, digamos, que sería Carlos Mesa, que bien que mal no está... este Haciendo ni comentarios muy polémicos, ni sale en los medios de comunicación haciendo, no sé, algún tipo de, de payasada, ni tampoco hace TikToks. Entonces está manteniendo cierto nivel, digamos, que no sé cómo le estará jugando a favor o en contra, pero yo lo siento a él entre el justo medio. Y eso que, no sé, me parece entre que bueno y puede ser peligroso para la gente que no quiere que vuelva el más, ¿no? Y lo tienes obviamente el regionalismo, que va a jugar un, un rol importante ahora, porque creo que desde Banzer eh, no tenían pues un candidato a la presidencia el Oriente Boliviano, en el caso del de, de sector empresario también, ¿no? Entonces tienes a, a ese grupo que ya está relamiéndose las patas para ver eh, si un candidato, por lo menos si es que no le gana a Evo, tener curules pues estar dentro del poder. No solo hacer tratos con el más por debajo de la mesa, sino ahora sí de frente, ¿no? Y eso es un poco lo que había mostrado Áñez con Marinkovic, ¿no? O sea, eh, ahí en el eh, como ministro.
3: Sí, Chela, yo te quería aumentar a los adjetivos que has puesto a, a Camacho, tal vez también, histriónico, ¿no? Que creo que es su, su característica central y que... Y que lo que preguntaba este mesa igual yo, yo yo lo estaba analizando estos últimos días, o sea, lo estaba pensando, después de hablar con un, con un compañero ahí que me preguntó qué tal en Bolivia, y creo que la estrategia neutral de la que hablas, pues sí le funcionó muy bien al inicio, frente a Áñez, ¿no? Más o menos que dejó que Áñez se hunda sola, y pues ahora está tal vez, como dice Andrés, el voto útil, eh, eso está por verse, ¿no? Yo no no soy futurólogo, pero veremos que tal vez eso sí le surja muy bien y tal vez ahora a mí me, no me sorprendería que en esa actitud muy histriónica, eh, digamos, eh, hero, heroica que quiere construir eh, Camacho, también se equivoque en algo muy pesado, digamos, y que pierda mucho de los votos, lo que me lleva a un punto antes de volver a los regionalismos que ya nos puso camino, que volvemos a toparnos con esta búsqueda, creo, en Bolivia muy fuerte de, 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 un, patri, bueno, de un patriarca, de un macho que sea quien domine, ¿no? una figura muy autoritaria que logre dominar la política nacional. Que Evo logró articular eso en, en su momento, y ahora la única forma parece de conseguir, eh, sin parecer estos centros, eh, esta, a la onda Camacho, ¿no? De ser un radical, otro macho que pueda dominar, digamos, la política boliviana. Que creo eso me parece pues muy peligroso. Eh, eh, sitio quería aumentar. Ahora sí vamos con regionalismos perdón. Sí, sí, no, muy, muy interesantes los dos puntos que dicen
1: y creo que eso En realidad. Nos conecta al punto de las regiones, ¿no? Porque yo viendo la situación de las elecciones actual, la del año pasado y las de hace cinco años, es como que siempre se ve este mismo panorama que ustedes dicen, ¿no? Este fuerza, este tipo de campañas, o sea, es un patrón que vamos repitiendo tanto todo el tiempo que hasta nos vuelve predecibles, ¿no? Dice, también no somos opinólogos, pero incluso las personas lo han vivido tanto que saben que puede pasar técnicamente a veces porque estamos repitiendo mucho, ¿no? Eh, vuelvo a insistir con lo de las regiones, no sé si alguien quiere decir, porque algo que pasa constantemente es precisamente esto, ¿no? Dividir el voto, encuestas, opiniones, siempre es regiones, es regiones. Ahí Alvarito tiene algo que decirnos. Pues. Sí, eh, gracias Cami. Sí, bueno, yo igual estaba
4: pensando en este tema de las elecciones y bueno, estas últimas noticias que que han impactado en Bolivia, ¿no? Sobre la renuncia a su candidatura electoral de la, de la presidenta Janine Áñez, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido, eh, concuerdo también que este tema de los regionalismos, de los líderes regionalistas, digamos, se hacen muy fuertes, ¿no? Generalmente en, en las regiones donde, donde han sido mayormente públicos, digamos, han sido dirigentes que le han enfrentado, digamos, al, al gobierno, al más. En el caso de... Santa Cruz, digamos, sería Camacho, y en el caso del Beni sería la, la, la actual presidenta, ¿no? Y también por eso yo creo que han recibido el mayor porcentaje de votos ahí, ¿no? Eh, en Santa Cruz, en la, en, el, en, la, en la última encuesta que hubo de la Fundación Jubileo, eh, eh, como, primera, como primera opción política está, estaba, estaba Camacho, ¿no? Eh, y en el Beni ocurría lo mismo con la, con la presidenta. Ahora, con respecto a la renuncia que ha tenido precisamente en estos días la, la presidenta el día de, el día de ayer, o de ayer se si me equivoco, eh, yo creo que refieren un poco a, a eso, no a, el, a ese hecho de no solamente agarrar y, y juntar el voto útil, sino generar, yo creo, una, una oposición más consolidada frente a esta, a, este, a esta población o este porcentaje de la población que todavía el anterior gobierno lo mantiene ¿no? que si bien podemos discutir que es un 30 o un 40% de, de, de la totalidad digamos de los, de los votos eh, tiene, tiene un porcentaje consolidado no más allá de que sea mayoría, sea minoría, eso, eso tal vez no, no me interesa, pero parece que en, las, en estas encuestas está reflejando que tiene un voto considerable, ¿no? el, el, el más, el oficial, el, el, bueno, el, el más. Y yo creo que frente a esta, este dilema han tenido que dar un paso al costado eh, precisamente la, la vicepresidenta para generar, bueno, yo tengo, ¿no?, es, esa idea o, o, o es por lo menos lo que ha querido representar Áñez eh, saliéndose, digamos, de la carrera electoral. Formar un bloque de oposición que genere, digamos, eh, uno, una verdadera oposición ¿no? a, la, a, a, a la propuesta del MAS. Pero ahí también entra el, el factor de los otros participantes, ¿no? como, como Mesa y Camacho y bueno, yo igual he estado conversando en estos días con algunos compañeros ¿no? de la carrera que, que tenía de sociología y algunos me decían no un, tengo un compañero que vive en el Alto y uno de, y, y uno de ellos me comentaba ¿no? de que en el Alto, por ejemplo ¿no? hay un rechazo profundo digamos al, a, a, a MESA y que más bien el, la propuesta de MESA no es, no es una propuesta que no es una propuesta seria, ¿no? consolidada, digamos, frente a, la, a las propuestas que, 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 están saca, que ha sacado el mismo, el, que, que tiene ¿no? el MAS, y con los 14 años de experiencia también que ha tenido y, y todo eso, entonces, si bien todavía, o sea, él me decía que... No había una preferencia de voto porque todavía hay una, una no sé, incertidumbre en este tema de las elecciones. Yo tampoco quisiera ser futurólogo para decir si el alto va a votar por alguien específicamente o no, pero eh, no 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 había mucho, digamos, lo que él me comentaba, ¿no? No se hablaba mucho de Mesa, ¿no? Y, y generalmente se, se hacía esa crítica, digamos, a, a Mesa, ¿sí? Entonces, eh, para mí, eh, la estrategia que está utilizando Carlos, Carlos Mesa, eh, si bien yo creo que le ha funcionado al principio al mantener esa neutralidad, digamos, y, y que el gobierno eh, solito se destruya, se caiga, digamos, por la impotencia, por la ineficiencia, digamos, de manejar toda la, todo, todo, el, todo el Estado, eh, yo creo que ahora, eh, si realmente propone o quiere postularse uh, o quiere ganar las elecciones, quiere abrirse mucho más a, a, la, a la población en general, debe agarrar y, y salir al público, ¿no? Y, y empezar a, a tomar propuestas nuevas, tal vez, o propuestas más claras para no solamente este sector de la población que, no sé, muchas veces se lo representa con la clase media, ¿no? sino también abrirse a otros sectores ¿no? de, la, de, de las poblaciones para que él también pueda ir eh, consolidando el voto en otras, en, en, en otras poblaciones y así generar un tipo de oposición al MAS, ¿no? Generar un, un tipo de competencia, porque por lo que ahora estoy viendo eh, hay una preferencia por el MAS y tampoco ha habido un incremento ¿no? en el porcentaje de votos de mesa, ¿no?
1: Bueno, es eso básicamente, ¿no, compañeros? Muchas pues gracias, Álvaro. Eh, bueno, entonces, sí, eh, concuerdo con lo que tú dices. Eh, desde mi punto de vista hay un, hay un voto duro y que ha sido fuerte, yo creo, en todas las regiones, ¿no? Pero lo que a mí no me queda claro y tal vez una pregunta para ustedes desde la sociología podamos responder, tal vez... Es, no creen que este sentido de las regiones es un menosprecio a las regiones. Es como que dices, eh, Camacho viene de Santa Cruz, todo Santa Cruz vota por él. Áñez eh, viene de Beni, todos vienen por él. Es lo que decía Álvaro, ¿no? O sea, no es ser futurologo y decir, ah, bueno, todo el alto va a votar por el más. Eh, o Mesa, eh, o sea, o los jóvenes están votando por el Mesa, era algo igual que escuchaba, ¿no? Es como que... Pienso que es algo más de fondo, ¿no? Hay algo un poco más estructural en cómo se configura el voto, si bien la estadística nos está mostrando tendencias y todo, y lo vamos viendo nosotros. ¿Cuál, cuál, cuál, son, cuál es la, la razón? ¿Cuál es esto de trasfondo? No sé si alguno de ustedes se anima a querer dar una opinión respecto a eso.
2: Yo creo que el tema este de la identidad regional juega pues nomás un... un va a jugar un tema importante, ¿no? en estas elecciones porque no nos olvidemos que siempre ha jugado un, un rol importante pero tal vez no tenía el protagonismo de un candidato tan fuerte o tan eh, visible, tan notorio como el caso de Camacho porque pónganse a pensar, digamos, cuando el MAS entró al poder hace tiempo, hace 14 años, en su primera gestión no pisaba Tarija, no pisaba Santa Cruz ¿No? Era un rechazo, no creo que haya sido un rechazo al socialismo en general, porque no creo que llegue a ese nivel de comprensión de, de ideologías eh, todo el pueblo, sino que creo que tiene que ver mucho con una relación identidad-clase y región, ¿no? Y eso, obviamente, también en el caso de Santa Cruz va a jugar, pues, porque es un. Es una lucha ¿no? contra el antinocentrismo en una parte que por bien puede ser legítima desde mi punto de vista, pero también se camufla ¿no? con esta, esta, esta situación de estructura racializada que tenemos en el país, que también es fuerte, que es dura. ¿no? Ahora, si bien eso no quiere decir que yo digamos este, estaría eh, avalando digamos, a que el más es realmente... Del pueblo y que realmente ¿no? representa, pero sí ha logrado el, el más eh, articular a movimientos sociales de, de otro tipo de, de, de clases y razas que antes no estaban vinculadas al Estado. Entonces ahí es donde está su voto duro, ¿no? Entonces tienes a la supuesta aura de ser pueblo del más. Y que puede pesar, obviamente, en regiones que tal vez se sientan más vinculadas a esa identidad ¿no? racial y de clase. Entonces, yo creo que sí funciona. Y en el caso de, de Mesa, eh, si bien nosotros estamos de la academia y cuando lo escuchamos, yo lo escucho hablar en sus, en sus rondas de prensa y en, en grupos de, de varias activistas que andan preguntando cosas a Mesa y... Siento realmente que tiene, pues yo entiendo lo que quiere decir, tal vez utiliza un lenguaje demasiado rebuscado algunas veces, pero su propuesta de justo medio, de debate de diálogo y a favor de la constitucionalidad y de la institucionalidad sería un poco lo que le daría eh, estabilidad, digamos a, 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 al pueblo en contraposición a, una, a un radicalismo, digamos, de Camacho que quiere ir tal vez en contra de todo lo que el más Haya, haya, haya creado, por más de que muchas cosas, como la Asamblea Constituyente, si bien ha sido durante del gobierno del MAS, pero no es pues una demanda masista, es algo que ya se venía desde hace tiempo trabajando, que se venía exigiendo. Lo de las autonomías indígenas, lo de las autonomías en general, igual es un trabajo que se viene desde antes. Entonces, que el gobierno haya utilizado eso en su favor y que lo utilice en su discurso es una cosa, pero también proviene de otro sector de la sociedad. Entonces, no sé, hay ahí hay, hay esa parte de entre discurso y e identidad que juega un rol bien importante en, en nuestra política boliviana.
1: Muchas gracias, Chela. ¿Hay alguien más respecto a este punto? Tengo un punto más que me gustaría tratar, si alguien quiere dar yo, una opinión. Sí, hola,
0: Camil. Sí, yo quería hablar de algo, sí. Un punto que me parece relevante, ¿no? De los regionalismos es importantísimo, ¿no? Evo Morales, a lo largo de sus 14 años de gobierno, se ha enfrentado contra estos problemas regionalistas, regionalismos que venimos heredando desde hace años, ¿no? Solo que se ha enmascarado, camuflado. Centrismo exacerbado, digamos. Sin embargo, eh, un tema que me parece puntual y que me llama la atención, ¿no? Es, eh, y, que, y creo que caemos algunos en lo analizamos de miopemente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es y tiene que ver con este eh, esbozo de agenciamiento político que ocurrió, bueno, que sucedió de alguna manera eh, el año pasado finales del año pasado eh, con el tema pues de, del fraude electoral de Evo Morales no y, y las gestiones inter que él se quería presentar una y otra vez, bueno, como todos sabemos pero este esbozo de agenciamiento político que surgió que se, que se ha ido ¿no? si es que había, habría también que analizarlo si es que hubo efectivamente un el, eh, genuinamente un esbozo de eh, agenciamiento político de la sociedad, ¿no? que reclamó que se levantó y que salió a la calle eh, ejerciendo su derecho a, a pedir sus derechos, ¿no? ejerciendo ese derecho ¿no? que es el principal ¿no? entonces eh, y hemos caído nuevamente ¿no? en un desagenciamiento en el cual eh, las 10 medidas que plantea Carlos Mesa, por ejemplo, para solucionar y sacar del país a la crisis, nos parecen viables, nos parecen eh, posibles, ¿no? cuando este tipo de medidas se vienen pues, pues, eh, proponiendo este, este, bueno, tiempos inmemoriables. Pues, ¿Ya? Es decir, desde, no sé, desde que entendemos, por ejemplo, desde la vuelta a la democracia, por así decirlo. ¿ya? Entonces, eh, es para mí muy fuerte eh, el hecho de que nuevamente caigamos ¿no? en, esta, en estos ideales de, de entendernos como sujetos gobernables, ¿no? como sujetos a los cuales se nos tiene que... Eh, o tenemos que sí o sí votar por uno o por otro, por un lado, ¿no? Bajo esta dinámica de cuerpos que no se pueden gobernar o que no pueden participar o ejercer agenciamientos políticos verdaderos y participar de, eh, políticamente, ¿no? Del, del, del gobierno, por así decirlo, del país, ¿no? entonces es, es muy fuerte para mí eso creo que es necesario repensarlo retomarlo y entender que nuestros debates y nuestros diálogos al final se van enfrascando en los mismos tópicos y en los mismos lineamientos que venimos que no es novedad ¿no? o sea se habla de un masismo, se habla de eso pero bueno antes podía hablar del MNR, del MIR, del ADN entonces no hemos cambiado nada básicamente ¿no? y, y otro punto más que me parece importante es que Aún eh, nos imaginamos ¿no? eh, como sujetos gobernables, te decía un momento, de un Estado, ¿no? de un gobierno, cuando es bien sabido, y esto lo vemos en ejemplos, no solo en nuestro país, sino en países vecinos, que el Estado no, no se maneja solo por el Estado, sino por organizaciones paraestatales. ¿no? Entonces hay narcotráfico, como decía Graciela, mencionaba hace un momento en su eh, intervención, tenemos el narcotráfico, por un lado tenemos el trata de personas, tenemos organizaciones criminales para estatales que, que gobiernan y son parte de la organización de nuestros estados entonces hacer caso omiso a eso y, y realmente volver a, a caer en este desagenciamiento eh, político no Y tornarnos cuerpos gobernables O pensarnos nuevamente así Me parece terrible después de, de... Pienso yo que hubo un esbozo Por lo menos el año pasado, en noviembre De un cierto agenciamiento Entonces, nada eh, Analizar también la política actual Creo que también eh, implica eh, entender todos estos eh, factores que intervienen, ¿no? Y que la política como tal, por un lado, se puede entender de diferentes maneras, tiene diferentes acepciones, sabemos eso, pero además, eh, entendiendo el panorama completo, ¿no? Y, y creo que eh, pensar que hay un gobierno puro y legítimo, o sea, y entender desde ahí nuestra política, ¿no? Como lo hacemos generalmente, es un graso error, ¿no?
3: Muchas gracias, Andrés. Entonces. Eh, yo quería decir algo, Camilo. Vale. Eh, a mí me gustó mucho la, lo que dijo ahorita Andrés, porque creo que es una. O sea, empezar a ver. Miren, aquí no somos un grupo de cientistas políticos, ¿no? Que ya, los pues, cientistas políticos, ya. Pues, todo esto, todos los, todas las encuestas, pues ya las han trabajado, ya han visto todo ese escenario formal y también ven otros, otras variables, etcétera pero creo que un punto importante al menos de, de este pequeño debate que hemos armado acá desde la sociología, pues es más o menos lo que Andrés propone intentar no solo ver ese, esos factores eh, pues eh, como si hubiera un, puro, un gobierno ¿no? legítimo y que la elección, la elección acaba todo y son votantes que eligen un gobernante, ¿no? cuando en realidad no análisis más más amplio de toda una estructura estatal formal está por, no, no sé si por detrás, sino está amarrada, está, está estructurada a la vez en otros escenarios pues no formales de la política. Y creo que aquí hemos tocado algunos, ¿no? Chela ya nos habló un poco de esta cuestión de la, de la identidad, que creo que es importante también, que es una cuestión más o menos de agencia, pero al mismo tiempo también que está... Puede estar limitada por ciertas estructuras, pues como los comités cívicos, etcétera, el narcotráfico, que ahorita es un tema que se ha perdido del debate público. Ya, ya lo han mencionado los compañeros, pero en el debate público, eh, la verdad, ni, ni con la salida de Evo Morales, el tema de las drogas ha, ha empezado, digamos, a meterse al debate público para realmente saber, pues en qué punto estamos en la producción, cuánto domina la política nacional, cuánto domina otros temas, digamos. Eh, y, y seguro podemos encontrar otros temas más, ¿no? Cuestiones internacionales, cuestiones... Bueno, pues esto se vuelve un debate pues, más, más completo, ¿no? Y yo creo que está interesante lo que ha dicho el Andrés en ese sentido, eh, que, que es necesario también profundizar esto, ¿no? Eh, que todo esta, este resultado que ya, que ya vamos a saber en, un, en qué pasa esta situación. También es bueno contextualizarlo en toda esta formación histórica y social, pues que ahorita ha llegado en un año, en un año y un poco menos de un año, más bien ha, ahorita ha cambiado, no, no ha cambiado Bolivia, pero o sea, el tablero realmente se ha, desa, se ha se organizado de una forma pues que no, tenía, no habíamos visto desde el 2003 casi. Y que creo que eso es importante también tomarlo en cuenta. no Muchas gracias, Dani. Bueno, sí, yo igual tengo ahí un,
1: un pequeño punto de vista y es precisamente esto, ¿no? Y, y concuerdo con lo que decía Andrés, no importa cuánto eh, el MESA te o te proponga las 10 propuestas o cuán novedoso, llega a ser lo que ha sido siempre, ¿no? Lo que nos proponen por bastantes años, digamos, ¿no? Y es como que se va peleando con generacionalmente, ¿no? Y es muy, es muy, para mí es muy extraño porque eh, mi punto de vista igual es desde el sentido de que te proponen políticas, el Estado, eh, te dicen como candidatos vamos a hacer esto, el otro, y de repente cuando ya están en el poder, como decías, otra cosa, no lo que decía Chela, es otra cosa estaría en el charco, porque tienen que obedecer a otras cuestiones, ¿no? Hay... No sé, lo que les mencionaba alguna vez, los objetivos de desarrollo sostenible, o cuando un país quiere endeudarse o quiere proyectos a nivel global, es préstamos, entonces siguen nomás pues otros patrones, ¿no? Otro tipo de patrones. Eh, tengo también mis puntos de vista respecto a lo que decía Graciela, ¿no? Esto del socialismo que tal vez ha sido más discursivo porque hay muchos analistas, muchos de nuestra área que critican mucho el sistema, el tipo de sistema que se ha manejado durante los últimos años y no los últimos años solo del MAS ¿no? sino es un sistema que se ha manejado bastante tiempo atrás no que ha ido mutando, ha ido cambiando tal vez la, la, la carátula con, por decirlo así pero ha ido cambiando de esa manera muy muy superficial, por decirlo así, pero eh, en teoría sigue siendo más que todo lo mismo, ¿no? Y ahí, Graciela, tienes algo que decir.
2: Sí, a mí me parece importante igual siempre analizar el discurso político, porque como dices, las propuestas pueden sonar bien bonitas, ¿no? Pero ya tenemos, por ejemplo, tenemos al MAS, al exministro de, de Economía de todo el régimen, eh, Arce Catacora, que está como presidente ahora Y pues hemos visto ya lo que han hecho ¿no? en 14 años Y cuando escuchas que dicen que van a industrializar Y vos dices, ya pues han tenido 14 años, ¿qué han hecho? ¿no? Te preguntas Los que estaban cansados del neoliberalismo, del MNR Y de los de siempre que han votado en la primera gestión de morales Dicen ahora, pues, o sea, el me adscribo, bueno tal vez no he votado la primera gestión, era muy joven pero yo he visto a mi familia digamos que era en una temporada bastante masista y yo en el colegio andaba defendiendo igual de que obvio hay que cambiar el país pero después de toda la gestión que han realizado ¿no? Uno se pone, o sea, ahora te voy a creer que van a redireccionar el proceso de cambio, porque eso es lo que decía la burubicha de una capitanía en Santa Cruz que ahora ha salido a decir que era masista y que toda su capitanía va a, va a apoyar al más, de que ahora ellas sienten que pueden redireccionar al más yo digo, ¿cuánto? Si es que el MAS ya había hecho sus tratos con la agroindustria y se ha quemado la chiquitanía. ¿Cuánto? Si es que el MAS ya había hecho sus tratos pues, para el etanol con empresarios que tienen sometidos a comunidades enteras indígenas. ¿Dónde? O sea, ya, ya no les puedes creer, no vea, su discurso. Luego tienes a tus nuevos actores, Andrés, ¿no? Tenemos a Mesa que nos promete igual esta constitucionalidad, esta institucionalidad que por tanto tiempo eh, queremos ¿no? que el país tenga división de eh, que ya no, Mesa es anticentralista, bueno, ya tenemos las autonomías, no están funcionando, ¿qué hacemos? Entonces, tienes Mesa que dice que quiere que funcione bien el país, pero no se sabe cómo, ¿no? Y de ahí eh, tienes pues a, a Camacho, que está ante, anti eso, ¿no? Está metiéndole eh, eh, él se va a enfrentar en contra del socialismo, ¿no? En contra de, 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 de la dictadura, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos al final? ¿no? O sea, no, 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 no considero de que eh, un debate de, realmente de posiciones vaya a cambiar mucho el, el electorado, no sé. Aunque es necesario, se debe hacer, tenemos que tener debate siempre. No sé cuánto vaya a cambiar eh, la posición de, de, de una del electorado, ¿no? O sea, de cuál menos peor vas a votar, por cuál es el menos peor, ¿no? En, eh, en función de tu identidad de, de clase, de raza, de género, ¿no? ¿Cuál es el que menos te va a joder la vida? ¿no? O sea, al final estás en eso.
1: Y es verdad, ¿no? Y es que el votante se deduce a eso, ¿no? Y es lo que nos pasó al, al inicio, ¿no? Cuando uno quiere analizar las elecciones, cuando queremos empezar eh, realmente a ver el panorama lo primero que hacemos a veces es irnos a, a las estadísticas a buscar pero no nos podemos a pensar estas transversales no que tú decías nochela y, y pienso que eso es lo eso es lo emocionante de ver desde otro punto de vista cómo se está manejando estas elecciones porque si nos llegan a hacer lo que decía incluso tal vez andrés antes que es un voto útil y cuando hay muchas variables no eh, si cuántas mujeres eh, cuántas personas apoyan lo LGBT, o sea, son muchas cuestiones que a veces se reducen simplemente a un número estadístico, pero en políticas públicas, en una vez dentro, no vemos mucho, ¿no?, Es realidad, o sea, se va avanzando, pero a un mismo ritmo, o a un ritmo lento, para mí, en lo personal, este, este último, este, desde mi posición personal, la, la gestión de Añez, por ejemplo, políticamente se ha tornado lo que ha hecho eh, el MAS durante los últimos años también. Eh, entonces, ahí ya la gente se hace conocido, pienso yo, con que ya ha visto más de eso, y es donde ha empezado a bajar tal vez en las encuestas, más allá de que haya hecho o no haya hecho las cosas, sino esta práctica, siento que se han alineado, yo me he alineado con que veía que era la misma práctica que había pasado lo que decía Andrés hace tiempo, ¿no? Y, y por eso, digamos.
0: Sí, eh, sobre lo que están opinando todos, que me parece fantástico. Eh, cuando hablabas un momento también de organizaciones para estatales, me refiero también a todas estas empresas transnacionales capitalistas, ¿no? De las cuales depende la política misma, digamos, del, del Estado, por así decirlo, del Estado formal. Eh, y también las organizaciones criminales, ¿no? Criminales en el sentido eh, criminales que son penadas por el derecho, digamos, ¿no? Pero no son criminales porque son funcionales al capitalismo, digamos, por un lado. Eh, y y la, claro, la propuesta por la que yo, yo, yo voy justamente en este análisis, de, de este, en este caso de las elecciones, es eh, recuperar este, este, como decía en ese momento, este agenciamiento político entendido como la reducción que puede existir entre la brecha del gobernante y el gobernado, ¿no? Esa reducción que se plantea a priori como constitutiva, digamos, de la lógica política, ¿no? Es una, el político como una raza diferente a la raza, por así decirlo, raza, estoy utilizando entre comillas, ¿no? Eh, del, eh, del gobernado, digamos, ¿no? Entonces, eh, a mí me da mucha pena, no sé si la palabra es pena, pero eh, me mueve mucho, me hace mucho ruido el hecho de que eh, nosotros como sujetos políticos nuevamente hayamos caído en este desagenciamiento, ¿no? Y aumentando la brecha y sentir y entender y comprender que, eh, pues, el político es una raza superior, entre comillas, eh, capaz de gobernar, ¿no? Y gobernarnos, ¿no? Entonces, esta alienación a la que entramos, ¿no? Hasta que incluso se ve reflejada en el lenguaje político, ¿no? Un lenguaje político, eh, como decía Graciela hace un momento, ¿no? Muchas de las medidas de mesa o de las propuestas de mesa están también expresadas en un lenguaje político, ¿no? Eh, que se distancia, ¿no? De un lenguaje cotidiano. Entonces, justamente, ¿no? Creo que es una de las grandes eh, labores como nosotros, como cientistas, ¿no? Analizar, por un lado, y como población, como sociedad, dar cuenta de estas... De estas, eh, de estas brechas que existen y que no deberían existir ¿no? en este ideal de que el pueblo es el que gobierna y el pueblo es el que manda, que en la lógica eh, perdón, en la práctica no existe ¿no? es, es, es una ficción básicamente ¿no? entonces eh, me parece importante eh, no solo quedarnos no eh, como como hace como hace muchas muchas las personas lo hacen no es quedarnos con esta idea de que el más y los 14 años o el más y corrupción cuando también la corrupción se viene y es un tema que hablamos en el anterior podcast se viene heredando desde la colonia no entonces es algo más complejo es un mucho más rico en análisis para nosotros como cientistas sociales y complejo eh, como sociedad para enfrentarlo. Sin embargo, estos pequeños intersticios que se muestran, como el año pasado, por ejemplo, ¿no? en noviembre, tienen que, pues, darnos, tienen que ser como darnos los pies para que nosotros podamos eh, cuestionar estas estructuras, ¿no? repensarlas también. ¿no? Entonces, y como po los políticos, no y si, si fuera un político yo abogaría, por ejemplo, con este ideal, una de mis propuestas sería justamente reducir la brecha que existe entre lo político, eh, entendido como el partido político que también ejerce poderes al gobierno y el agenciamiento político en la capacidad de una comunidad para tomar decisiones en su sociedad, en su gestión, en sus políticas públicas, por ejemplo. ¿no? Entonces creo que en este momento, y me da mucha pena, estamos cayendo en más de lo mismo, en esta en este ideal de, bueno, pues, mi único rol como agente político es votar, y se resume a eso, digamos. ¿no?
1: Sí, apoyo totalmente eso, y es lo que decía Silvia Zivera cuando pasó lo de octubre, eh, noviembre del año pasado, y es que se han reducido a sindicalizarnos, ¿no? en cierta medida y, y el voto es como que se, se, han, se han sindicalizado como que se arman lo que tú dices, ¿no? hay grupos, bueno, aparte de grupos para estatales siento como que hay eh, grupos muchos grupos y es como que se sindicaliza, ¿no? entonces es, para mí es muy fuerte igual eso volver a caer a lo mismo y, y realmente que simplemente nos usen técnicamente para votar, ¿no? Y bueno, yo tengo ahí mi, yo tengo ahí mi propio eh, problema interno respecto a la obligatoriedad del voto, por ejemplo, ¿no? Pero y ahí también siempre uno discute con los demás y te dicen, pero es que si no votan muchos, de solo, solo votan los privilegiados, digamos, ¿no? que es otro debate tal vez más amplio, ¿no? Y bueno... Eh, la idea es que esto nos ayude a reflexionar desde otra perspectiva esta era nuestra primera sesión si alguien tiene algo más que decir
5: bueno yo, no yo, yo Ajá, bueno me he, hablado, me he hablado mucho chicos pero bueno es que bueno le estaba dando vueltas no todo lo que estábamos hablando y bueno ya lo que han compartido y pues yo en un momento me usted enfocar en esta idea de, de las redes sociales ¿no? entonces bueno, aparte de estos si las redes sociales o sea, ya tienen un, ya se convirtieron en, en una parte clave del mercado como tal, del mercado actual no también o sea, también ha jugado un papel muy importante en el contexto político que estamos viviendo o sea, me refiero a que eh, cada a cada, cada partido político ha utilizado las redes sociales para generar una marca, o sea, una marca política. ¿no? Tal vez esa marca política, eh, tal vez entendía como lo decía Andrés, o sea, una agencia política, ¿no? puede ser así. Y no sé, pues es, ese, ese, esa, esa idea de marcar, digamos, de, de generar una marca política también ha, ha marcado, digamos, ¿no? lo que ha dicho eh, Chela. Es, esa, esas identidades o sea, esa, esa identidad diferente entre, entre, entre regiones y también, a, y también locales ¿no? O sea, por ejemplo eh, cuando digo regionales con, con, eh, cuando hay publicaciones eh, que son desde, 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 desde el partido político más ¿no? son, son eh, inmediatamente respondidas ¿no? Dentro de las o, eh, con narraciones eh, con narraciones vinculadas digamos no que, que vinculadas al narcotráfico no entonces y, y, y hay otras digamos no cuando, cuando hacen publicaciones desde el lado del oriente son son ya como como, como consideradas como fascistas en lo local también, aquí, porque en La Paz, yo vivo en el alto, igual cuando hay publicaciones, eh, no sé, pues de Camacho o de Ángel, son consideradas directamente como que la parte jailona de La, de la Paz y todo eso. ¿no? O cuando hay cuando hay publicaciones ya referidas al más ya son, digamos, consideradas eh, peyorativamente como, como, no sé, pues como... Eh, analfabetos, ¿no? O sea, ya de, o sea utilizando los diferentes tipos de connotaciones. Entonces, yo creo que de alguna forma, o sea, el generar digamos una marca política en, 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 en las redes sociales ha, ha, ha acentuado más eso, ¿no? Estas diferencias de alguna forma, ¿no? Pero yo creo que también es, eso también pasa, pasa porque, o sea, de alguna forma hay los partidos políticos, estos partidos políticos que, han, que se han formado, los nuevos y los, ya los que estaban de derecha y e izquierda, pues tienen o sea como que las mismas propuestas políticas que nuestros papás o nuestros abuelos, digamos, han conocido. Yo sé que de alguna manera, o sea, puede ser que en un momento más haya tenido una propuesta interesante en un principio y después se haya ido como tal vez corrompiendo en el transcurso de tiempo, pero de alguna forma también te vas a o similitudes a otros partidos políticos anteriores, ¿no? Entonces, eso te da, pues, o sea, también por eso, ¿no? El conflicto que ha pasado y todo eso, ¿no? En el 2019. Pero te da también, o sea, actualmente te, te pones en esa idea de... ¿Y ahora por qué un voto, no? O sea, o, o voy a morir de cáncer o voy a morir de, de, de no sé, pues... De, de demencia terminal o sea cómo cómo muero Así, ¿no? Y, y no tienes otra propuesta y eso también es porque con, en el transcurso digamos de, de 15 años 20, o tal vez más antes o sea, no has empezado a trabajar nuevas o sea, nuevos jóvenes con propuestas o sea de, de propuestas políticas ¿no? de alguna forma también las, las ONGs y otras instituciones han empezado como a trabajar, eh, no sé, pues, según a, 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 su, a sus ejes temáticos de cada ONG de, de o tal vez, no sé, pues, eh, temas dirigenciales, o sea, hay varias cosas ahí que de alguna manera no, no hay ¿no? propuestas políticas de jóvenes como tal, eso es lo que yo, yo no sé ahora, y por tanto creo que también eso da esa idea, ¿no? Y ahora qué hago porque en voto si ya conozco todas las propuestas, ¿no? Que se han ido heredando con el tiempo. Y, y también creo que eso genera pues un voto de duda. O se vas a votar dudando. O vas a votar diciendo así ya pues lo, igual el otro me va a robar y el otro igual también lo va a hacer. ¿no? Entonces, pues, yo creo que es un voto así de, de duda. ¿no? Bueno, eso, eso estaba pensando,
1: gracias Erlán. Álvaro.
4: Sí, eh, gracias, gracias Camilo.
1: Eh, sí, yo igual estaba
4: pensando, reflexionando esto último que estaba hablando Andrés y también Erlán. Eh, en ese sentido es cierto, ¿no? Un poco que, a ver, eh, desde, desde los conflictos que hubo en octubre eh, y bueno, se podría decir ya en esta última gestión que ha, bueno, en esta gestión que ha tenido años y todos estos conflictos que han pasado en Bolivia, un poco que han reducido también el, el debate político o por lo menos se ha dicotomizado mucho este tema del de, de MAS y la oposición del, de la, del oficialismo, de la oposición del MAS de, de Comunidad Ciudadana o bueno el partido que estaba en oposición con el con el Evo, ¿no? Y, y tal vez eso nos hace un poco, o sea, este reduccionismo que yo le menciono de, de, de lo político, de simplemente ya no analizar más allá de más allá de las propuestas o de las demandas concretas, analizar un poco más el horizonte, digamos. Eh, simplemente caer ¿no? en este reduccionismo de que porque, no sé, Estás en el alto o, o hasta a veces se tomaban ya algunos Algunos grados raciales, ¿no? En los cuales la gente caía mucho Y en los conflictos de octubre Específicamente aquí en, en octubre, noviembre, diciembre del 2019 Específicamente aquí en Bolivia Yo creo que ha habido ese, esa confrontación de la gente ¿no? Se ha expresado esa reducción de lo político O sea, y en ese sentido el, el, el gobierno del MAS Tampoco ha sido autocrítico En este, en este sentido ¿no? Porque el, el, los 14 años de estabilidad Que ha tenido el, el gobierno de, de, Del MAS eh, Yo creo que en vez de generar Propuestas nuevas O de generar un cambio estratégico Yo creo que más bien ha desgastado Un poco ¿no? A todos esos grupos O todos esos movimientos sociales Que precisamente lo habían llevado ahí Entonces en vez de generar propuestas nuevas, yo creo que más bien se han ido acaparando todas las propuestas en decisión de solamente una persona, digamos, ¿no? Y también es una crítica que se le ha, que se le ha hecho en los en, en las dos últimas gestiones específicamente eh, al gobierno del MAS de, de ya parecer un gobierno muy autoritario, ¿no? Que ha empezado a acapar otros movimientos y ha empezado a generar eh, este tema de centralidad de poder, digamos, si se podría decir, y ha empezado a, a, a querer acaparar todas las propuestas, ¿no? Y es como que nos ha quitado un poco, en ese sentido, a los jóvenes, el liderazgo, eh, propuestas nuevas que incluso de nosotros, que, que, que nosotros podríamos aportar. Y, bueno, al final todo eso se ha reflejado en los conflictos, ¿no?, de esta... De, de, de estos meses que ha habido en, en, en 2019 entonces yo creo que también es est, esto de lo que estamos discutiendo ya en, en, esta, en, en este pequeño debate ya creo que es lo estructural no ya no es solamente hablar de propuestas sino hablar del sistema de administración política incluso digamos si se, si se quisiera profundizar un poco más pero bueno tal vez también en este debate no no podamos eh, hablar eh, no podamos expresarnos todo este tema porque ya es todo un cuerpo de estudios muy distinto pero yo considero que es parte también de la crítica estructural que se puede hacer ¿no? a, a, al gobierno que, que hemos tenido, el gobierno en más de los 14 años y también a, estas, a estos nuevos partidos políticos que están que se están proponiendo en estas elecciones que ...también caen en lo mismo, ¿no? Tal vez sin nuevas propuestas, sin un horizonte claro, sin trabajar, eh, no sé, sin conocer incluso muchas veces, ¿no? La misma, la misma sociedad boliviana, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo quería aportar, digamos, también con esa, eh, con, esa última, con esa última reflexión que ahorita le estaba pensando... Y proponer, ¿no? Tal vez, al, tal vez en un próximo podcast hablar específicamente, tal vez solo de este, de este tema de administración, digamos, de la política. O sea, una administración, eh, hablar de Estado, ¿no? Más que todo. Y hablar de Estado desde nuestro contexto, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso quería complementar. Muchas gracias, Álvaro.
1: Y precisamente es eso, ¿no? Eh, la idea y cómo hemos ido empezando este podcast eh, es porque va a haber más cuestiones respecto a las elecciones y porque nos estamos encontrando precisamente en cómo encarar eh, este análisis de una manera diferente y a nuestro estilo, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por habernos escuchado y otra vez muchas gracias aquí a los miembros del colectivo. Eh, los voy describiendo, ahí nos vemos mucho eh, en un tiempo, Erland, Graciela.
3: Andrés, Dani, Álvaro, eh, muchas gracias por estar y nos vamos a estar encontrando pronto.